0: Hugo.
1: Para un live intergaláctico, no voy a prometer que eh, vaya a durar 2, 3, 4, 5 horas o 46 minutos, sino simplemente estar con vosotros y contestar a dudas. Como siempre, ya llevo eh, un año y medio haciendo live Q&A todas las semanas, así que... Ya podéis empezar a preguntar absolutamente todo lo que necesitéis. Este live estará compartido también en podcast, con lo cual toda la gente que está escuchando ahora este podcast probablemente haya hecho este live en Instagram tres eh, años atrás. Podéis ya estar preguntando absolutamente todo en la tarjetita de preguntas y respuestas que tenéis justo ahora abajo en, en, en el live. Muy buenas Georgina, muy buenas Georgette, eh, muy buenas Armando, Gira, muy buenas hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cualquier duda que tengáis contesto ahora y la gente que quiere participar al live también podéis estar eh, dentro del live a ver... Ya hay una persona que quiera hablar, si queréis eh, mandar una request para estar dentro del live, pues entonces lo ponéis justo aquí y todas las personas que no quieren estar eh, dentro del live, pues no pasa nada, me dejáis eh, vuestras dudas. Entonces, hola bro, ¿qué tal, cómo estáis? Eh, Juan, muchas gracias por estar aquí. Voy a estar contestando las dudas, supongo que en Latinoamérica son más o menos las 4, 3 de la tarde, o a lo mejor estáis en la playa, eh, no lo sé. Aquí en España, pues, es de noche, supongo que estaréis en el postre o cenando, no lo sé. Entonces ya empiezo a contestar a dudas. Por favor, todas las dudas que tengáis las podéis poner en la tarjetita de preguntas y respuestas y así todas las personas lo pueden ver. Así que, adelante. Ok. Listo, Lili Páez eh, preguntándome: ¿Cómo acelero el metabolismo? Estoy estancada en keto. Ok. Las causas del estancamiento son bastante fáciles de definir. Número uno, puedes estar en falta de calorías. Efectivamente, cuando una persona está haciendo ayuno intermitente y dieta cetogénica, pues te puedes saciar con muy poco. Al saciarte con muy poco, es decir, faltar de cantidad de alimento, pues a lo largo del tiempo tu metabolismo se va cayendo y esto no es debido al aceto, no es debido al ayuno, es debido al déficit calórico prolongado. ¿Y por qué? Pues porque la señora tiroide detecta una falta de calidad de nutriente y una falta de cantidad. Tú puedes estar haciendo ceto perfecto, romper el ayuno intermitente perfecto con vinagre de manzana, de manzana sin filtrar ecológico su puta madre en bragas, pero si no estás comiendo lo suficiente ni tampoco estás entrenando, pues tu tiroide, va a decir a tu cuerpo hasta luego, amigo, yo no sigo produciendo todas las hormonas necesarias para hacerte quemar grasas. Con lo cual, la razón número uno del estancamiento en ceto es porque no estás metiendo la cantidad ni tampoco la calidad de nutrientes en tu dieta. Con lo cual, si no estás comiendo lo suficiente, por favor, Come lo suficiente. Y me vas a decir, ¿pero qué es comer lo suficiente? Bueno, pues ahora voy a entrar seguramente en conflicto y en debate con muchos proponentes de la dieta cetogénica, que es el tema de calorías. Si tú estás estancada o si na, ya no llegas a perder peso... Puede haber dos razones, o estás comiendo pues demasiado o en calidad pésima, o estás en déficit calórico prolongado desde hace un mes o dos y tienes la tiroides destrozada. Con lo cual, si es el caso y estás pasando tus días comiendo una lata de sardina al día con la mitad de un aguacate probablemente estés en fase de un hipoteuridismo subclínico. Y si además de todo ello no sabes cuidar la calidad de tu nutrición, cuidando cómo estás comiendo tus frutos secos, cuidando cómo estás preparando tus verduras y no cuidando para nada la calidad de tu carne, eligiendo carne de pasto o simplemente comer carne magra sin toda la grasa cuando te toca, etcétera, etcétera, que tenéis mi curso para indagar un poquito más sobre ello, pues efectivamente vas a llegar a un hipotiroidismo por ti misma, con lo cual esto podría ser la razón de tu estancamiento. Y para ello lo único que tienes que hacer es un entrenamiento de fuerza, dejar de exagerar con los ayunos intermitentes largos y volver a comer en cantidad. ¿Vale? La gente que dice, escucha tu hambre, no cuentas caloría eh, come lo que te apetezca siguiendo un patrón cetogénico. Esto es totalmente bullshit, porque si una persona de por sí no tiene mucha hambre y le dices esto de nunca contar calorías y de comer lo que apetezca y simplemente de saciarse... Puedes estar produciendo un hipotiroidismo por sí solo, porque si te sacias con 700 kilocalorías comiendo guis, sardinas y aguacates, pues lo siento mucho, pero si haces deporte además de todo ello, te vas a joder esta señora que es la madre de todas las glándulas y de todas las hormonas, las hormonas tiroidea T3, T4... Las tienes que cuidar y esto pasa por no abusar de los ayunos intermitentes, de jugar con la cantidad y la calidad de los macronutrientes que pasan en tu boca, etcétera, etcétera. Otra razón del estancamiento es porque estás haciendo siempre lo mismo día tras día. Por ejemplo, estar haciendo ayuno intermitente de 22 horas todos los días, todo el año y no cambiándolo. Puedes estar cambiando las horas de ayunos intermitente en vez de estar rompiendo tu ayuno sobre las 2 de la tarde, ¿por qué no romperlo por la mañana a las 10? Si estás siempre todos los días haciendo intermitente de 18 horas, ¿por qué un día no hacer uno largo y el día después meter tres comidas? Por ejemplo, metiendo grasas en tu café no estás comiendo, no estás perdiendo tiempo en digerir, estás simplemente aportando calorías cuando tu cuerpo no se espera a ello. Además, otra herramienta es cambiar tu entrenamiento. Si estás todos los días haciendo lo mismo, correr en la cinta o la elíptica, ¿por qué no pasar a hacer más HIIT? Si ya estás haciendo un entrenamiento de pesas con cardio y HIIT, que tu entrenamiento es muy completo, ¿por qué no disminuir el volumen, la intensidad y la frecuencia de tu entrenamiento? Si estás todos los días en el el gimnasio haciendo pesas pero no estás haciendo cardio ni hit ¿por qué no disminuir tu entrenamiento de pesas y añadir más hit y cardio? Variedad en tus macronutrientes, variedad en tu entrenamiento y variedad en la frecuencia de tus comidas. Nunca he hablado hasta ahora del déficit calórico. Nunca he hablado del déficit calórico. Solo con estas tres cosas puedes salir de un estancamiento. Ahora bien, si ya llegas haciendo todo esto, que el management de tu estrés está perfecto, que duermes genial, te suplementas genial, estás comiendo la calidad y la cantidad necesar necesaria, estás variando tus ventanas de ayuno, estás cambiando tu entrenamiento, has cambiado un poco la, los porcentajes de, de, de tu dieta. Si haces ya todo esto, pues entonces, efectivamente, podríamos ya llegar a cambiar la cantidad de tu comida. Es decir, si ya no bajas de peso y que sigues ganando peso y que tienes todas las hormonas impecables y has hecho todo lo que he dicho anteriormente, pues efectivamente a ver qué es lo que pasa si estamos a lo mejor bajando la cantidad de grasa de tu dieta. A ver si qué es lo que pasa si bajamos la cantidad. No... De generar un déficit calórico grande, pero estar comiendo menos a ver lo que pasa. Si ves que te sales del estancamiento haciendo esto, pues entonces ya a las dos semanas vuelves a meter más energía para reactivar a esta señora, porque el error ya sería... Oh, Pierdo peso comiendo menos, entonces te quedas comiendo menos y te vas a estancar todavía más porque vas a joder esta señora. La idea es estar jugando tanto con la cantidad que la calidad de tu macronutriente. ¿Listo? Ya creo que he contestado bastante bien. A ver, Avocado Life preguntándome qué opinas del dióxido de cloro. Esto supongo que es relación al COVID, pienso que no es necesario y pienso que tiene un alto nivel de toxicidad. No recomendaría esto para el COVID. Eh, más cosas. Después del desastre de las fiestas, volví a Keto, dos comidas al día, 80% carib, supongo que has dicho carnívoro. No logro entrar en cetosis. Ok, ¿Por qué estás haciendo 80% carnívoro? Supongo que has querido decir carnívoro, con lo cual, ¿por qué estás comiendo tanta carne? Baja la cantidad de carne, aumenta la cantidad de grasa y haz más entrenamientos en ayunas. Haciendo esto, dudo que no entres en cetosis. Además, no tienes por qué obsesionarte con el ketomojo. Si te sientes bien con 0,5, 0,4... ¿Para qué obsesionarse en subir más tus cetonas? ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, mmm, no te obsesiones con esto. Si estás con carnívoro y no estás metiendo la suficiente grasa, efectivamente tendrás complicaciones ya en volver a la cetosis, ¿ok? Hay personas ya muy flexibles metabólicamente que con mucha proteína pueden estar en cetosis. Te digo mi ejemplo como mucha carne, mucho pejado, no como mucha grasa y estoy en cetosis siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque hacía 5 años que hago dieta ceto, que entreno siempre en ayunas, hago una comida al día, no es que sea lo mejor, como digo en stories, ¿vale? La gente que ve mis stories lo, lo sabéis, con lo cual no es que sea lo mejor, pero sí para mí una de las mejores herramientas para entrar en cetosis y mantenerla es simplemente entrenar, en ayunas, y ya está, con entrenar en ayunas, aceleras la cetogénesis como si no hubiera un mañana. Después, Felipe, eh, no conozco tu background, no sé cómo duermes, no sé la calidad ni la cantidad de lo que estás comiendo. Me es un poco difícil eh, hacer una asesoría personal ahora, pero pienso que con estos tips ya lo tienes más o menos. De puramente estás comentando ahora, diciendo no estás comiendo suficiente grasas. Ya está, muchas gracias de puramente, es lo que hay. Pero como no sé exactamente lo que comes, a lo mejor ya estás comiendo mucho y el problema no viene de las grasas, pero de la calidad de tu sueño o de que no estás entrenando. No lo sé, ¿vale? Más dudas. A ver, eh, parece que hay gente que quiere estar en mi live. No sé si lo hacéis a propósito, pero os voy a mandar la respuesta mientras estoy contestando a dudas. Uh, ok, entonces, creo que las personas que me han mandado... Ah, sí, pues parece que sí, que estáis aquí. Eh, ¿Quieres estar en el live, sí o no? Yo creo que no. <risa> no, yo creo que no, porque no se te ve, se te ve muy borroso. Bueno, pues no pasa nada. Las personas que quieren estar en el live, por supuesto, lo podéis hacer y dejar simplemente aquí la invitación. A ver, más dudas. Phil, crack, harina de arroz pregelatinizada junto con prote, iso y post postentrenamiento. Bro, supongo que has visto mi curso gratis. <ríe> supongo que has visto mi curso gratis. Efectivamente, ya sabéis que la mezcla glucosa, fructosa, sal, más proteína tiene todo el sentido del mundo para las personas ya y -adaptadas, que buscan rendimiento deportivo. Efectivamente, postentrenamiento este tiene mucho sentido. Añadiría todo ello una pizca de sal porque la fructosa y la glucosa necesitan sodio para absorberse a nivel intestinal. Con lo cual, con sal ya lo tienes, hermano. Más dudas. Todas las dudas que tenéis, por favor, que estáis preguntando en la FIT, preguntadlo en la tarjetita de preguntas y respuestas. Ok. Más dudas. ¿Cómo, ¿Cómo meter tanta cantidad de grasa? Meto más de 2,2 kilos de proteínas. Pues coges tu peso y lo multiplicas por 2. Ya tienes la cantidad de grasa que tienes que meter si estás sigui siguiendo un patrón cetogénico. Ya está. ¿Cómo meterla? Tirar de sardinas, tirar de salmón. Tirar de aguacate, tirar de gui, de sebo de vaca, de aceite de oliva, de nueces de macadamia, de nueces de brasil, de nueces de pecan, de entrecots, todo ello ya verás que te va a aportar muy fácilmente más de 2 gramos por kilo de peso. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Os voy a dar un ejemplo de lo que como. Me meto dos latas de sardinas al día. Eh, 800 gramos de carne, que puede ser pavo, que puede ser entrecot, carne picada, eh, salmón. Me meto más o menos un kilo de carne o pescado al día. Dos huevos, eh, la mitad de un aguacate. Ya solo con esto estoy por encima de 110 o 120 gramos de grasa al día. Ya está. Y peso 65 kilos. 68 exactamente. Me vale. Voy a meter a lo mejor un poco de gui, un poco de... A lo mejor más aguacate y ya está. Pero no me obsesiono. No me obsesiono. Es decir, si un día eh, estoy a 70 gramos de grasa, ¿qué más da? Me la pela. Si un día estoy en déficit calórico, si no me entra más comida, ¿qué más da? Me la suda. Si el día después voy a tener más hambre y voy a comer más. ¿Sabes por dónde voy? Si buscas ganar masa muscular o si buscas perder grasa... No se trata todos los días de hacer siempre lo mismo. Se trata de escuchar tus sensaciones y de ver el reflejo en el espejo. Por lo menos es como lo hago yo. Si estás todos los días con el estrés del My MyFitnessPal y contar y pesar absolutamente todo, joder, vaya puta vida de mierda, ¿no? O sea, yo no veo la nutrición como esto y la gente que ha comprado, que tú optimizado sabe perfectamente que no... Eh, Uh, planifico las cosas así, pienso que es ver el reflejo en el espejo si buscas estética y también escuchar tus propias emociones y tu, tu energía, y en función de ello pues vas a hacer las modificaciones necesarias en tu dieta, ah, este día he estado comiendo más proteínas y me he sentido mejor el día después, a ver si quitando un poco de aguacate de mi dieta y metiendo más huevos, el día después me siento mejor hostias, me siento mejor haciendo esto, pues entonces sigue haciéndolo. Y ahora bien, la clave está en cambiar y hacer modificaciones. Porque si te quedas siempre los mismos todos los días, etcétera, etcétera, tu metabolismo se va para abajo y la clave está en saber cambiar y hacer los cambios necesarios. Y si ya eres una persona avanzada, pues vas modificando tu dieta en función de la intensidad, volumen y frecuencia de tu entrenamiento y esto lo explico en el eh, curso gratis en YouTube. Glicerol me está preguntando, rey del andaburu. <risa> Voy a beber un poco porque ya sabéis que la gente que me está siguiendo en el... En el eh, que, que habéis visto en YouTube, he pasado cinco horas sin beber, pero me he prometido que no lo vaya a hacer más. A ver, el eh, rey de la, de la damburu, joder, bueno. glicerol como suplemento, por la mañana quizá rompe ayuno, vale. A ver, el glicerol. Tiene más o menos los mismos efectos a nivel de hidratación que la creatina. Pero no es un precursor de ATP como la creatina. No va a servir a la regeneración eh, de, del ATP. Sino simplemente que va a actuar como vasodilatador, como hidratante celular. Conclusión... Eh, yo no metería glicerol si no es en torno al entrenamiento, y es por ello que hay suplementos formulados con glicerol como aminoácidos de una cierta marca, que no voy a citar, que se mete dentro del suplemento para aumentar el rendimiento deportivo. Además, la gente que sabe de bioquímica y que, eh, que tiene el curso de adaptación avanzado sabe que el glicerol es una molécula que se usa de cara a la gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de fuentes que no es glucosa. Es decir, el glicerol, eh, aminoácidos como eh, la, la alanina, otros aminoácidos eh, como es, por ejemplo, la feniladanina, que se usan para crear glucosa cuando falta glucosa. Y el glicerol es una molécula que sirve también en esta vía de la gluconeogénesis. Con lo cual, preentrenamiento y si estás siguiendo un patrón de nutrición cetogénica, pues podría ser de ayuda, porque efectivamente, según esta teoría o esta hipótesis, pues te podría dar el glicerol. Energía debido a que si estás en demanda de glucosa, producirás glucosa a partir de él. Ok. Monitor Fit me está preguntando, ¿te pesas cada ciertos días y vas sacando de poco a poco? Pues efectivamente, brother. Víctor Duato, brother. Hermano, me tienes en el corazón. Gracias por todo lo que haces todos los días. Bro, solo decirte que eres el mejor. Gracias, hermano. En dos días lo petas, bro. Mañana corta agua. <risa> ok. Más dudas. A ver. Eh... Intense Isis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti, Isis. Y puedes hablar un poco de peptonas y suplemento liposomal de glutatión. Peptonas. Ok. Suplementos liposomal de glutatión. Listo. Puedes estar tomando estos suplementos de glutatión. Sin embargo, son muy, muy caros y no pienso que sea esencial. Es decir, puedes literalmente pasarte de ellos. ¿Cómo? Tomando N-acetilcisteína o R-ALA, que son suplementos muchísimo más baratos y que te van a aportar sencillamente lo mismo. La N-acetilcisteína es un precursor muy potente de glutación que es una cosa que es sencillamente sen, que se compre en farmacia y el L-ala en cualquier tienda de suplementación, que sea bien el isomero R. Y esto te va a aumentar el glutatión como si no hubiera mañana y pienso que se va a absorber muchísimo mejor o por lo menos te vas a gastar menos pasta en suplementos de glutatión liposomal. No pienso que el glutatión o estos precursores del glutatión sean suplementos Literalmente eh, obligatorios. Si tú te vas a hacer sprints fuera, en ayunas y luego darte un baño de agua fría, esto te aumenta muchísimo más el glutatión endógeno que meterte un suplemento de glutatión, literalmente, ¿vale? Con lo cual, no recomendaría estos suplementos porque son muy caros y tienes otras vías para aumentar el glutatión, con lo cual, pues sí, puedes ahorrarte unos 40 euros en estos suplementos. Más dudas. A ver. Uh, grande, sé que metes carbos post-entreno. Pocos y para glucógeno. ¿Cómo ves miel para esa fructosa? Mejor replesión, crack. Pues efectivamente, pienso que la miel tiene todo el sentido del mundo post-entrenamiento, ya que es una mezcla de glucosa y fructosa. Así de sencillo. Es que lo veo perfecto. Me compré los productos de B-Levels. Gracias por la recomendación. Pues mira. ¡Oh! Tienes aquí a mis dos favoritos de B-Levels, que es el Chill Mood por la noche, formulado perfectamente con melatonina, vitamina C, tritófano. Y el Wake Up Mood, que es por la mañana, con acetil-L-carnitina, con ribosa que están aquí tirosina para aumentar todos estos circuitos dopaminérgicos. Todos estos suplementos de B-Levels lo tenéis en la web. Simplemente entráis en el Instagram y lo tenéis. Si lo queréis más barato, con el código intergaláctico, lo tenéis. Sencillamente, y lo voy a ser muy sincero con ellos, eh, estoy en colaboración con B-Levels y son una empresa espectacular. Ha formulado estos productos el doctor Antonio Hernández. Poca broma, poca broma. O sea... La gente sabe que soy farmacéutico y que soy muy, pero muy, muy, eh, en plan, metido en detalles a la hora de hablar de suplementos, de hacer colaboraciones con marca, pero os voy a ser sincero que suplementos de estos tipos, el Wake and Mood, el Chill Mood, si hubiera yo tenido que lanzar una empresa de suplementos, lanzaría esto, <risa> De verdad, porque es que son la hostia, son efectivos y muy bien formulados con patentes espectaculares. Con lo cual, eh, si hay dos suplementos que recomendar para los ritmos circadianos, son realmente estos: el Shilao, el chillao. El chill mood y el, el wake mood, porque uno que te aumenta los circuitos dopaminérgicos por la mañana. Y el, el otro que te activa los circuitos serotoninérgicos precursores de, de la melatonina por la noche, ¿vale? Lo recomendaría para todas estas personas que tienen un poco de problema eh, a nivel de energía por la mañana o por la noche. Por supuesto, tener este cuidado siempre de no depender de los suplementos, ¿vale? Porque no es porque yo esté detrás de la cámara diciendo tomar esto que os va a solucionar la vida b es una muy buena empresa, está muy bien formulado, pero no estoy aquí para decir, los suplementos valen para todo. No, tenéis que hacer esto compaginado con una higiene de vida correcta. Salir a la luz del sol por la mañana, cuidar la alimentación con cantidad y calidad suficiente y cuidar la higiene de vida por la noche con gafas de luz anti-azul, no meterse cafeína por la noche, no estar metiendo gran cantidad de comida por la noche como lo hago yo, <risa> ¿vale? O sea, es un, muchas cosas, ¿listo? Y esto lo hablo, por supuesto, en YouTube, en todos mis posts, ¿vale?, y la monitor feed dice por separado. Claro, esto se toma por separado. Mañana, noche. Mañana, noche. Ok. okay. Más dudas. Uh, uh, uh. A ver. Pero sí, si tenéis que confiar en dos suplementos de ritmos circadianos en el mercado, esto no está. O sea, es la única marca que, que pone esto. Um, ok. Vale, tus dudas son muy buenas, por eso las comparto. Por favor, hermanos, no es que esté no contestado a vuestras dudas que estáis eh, dejando justo aquí en, en el muro. Por favor, dejármelas en la tarjetita de preguntas y respuestas porque así las puedo compartir. Y me es muy complicado contestar a todos. Así que, por favor, si lo podéis dejar en la tarjetita de preguntas y respuestas a la burbuja que pone un signo este, las contesto. Es que si no, es un poco... No justo para las personas que me escuchan y que las ponen ahí. Entonces, Rey de Landaburu, gracias. Si pudieras recomendar solo un libro sobre fisiología que ayude mucho, ¿cuál sería? Excelente duda. Tus dudas son muy buenas. Mira, para entender de fisiología básica no hace falta irse eh, a cosas en inglés, no inglés, etc. Pero hay un autor que es muy bueno que es el Leninger un libro de fisiología básica, que lo voy a dejar aquí por escrito, es el Leninger. Esto es bio bioquímica básica, no fisiología, bioquímica. La bioquímica es la base de todo. Está diciendo de puramente fisiología de Guyton. Fisiología de Guyton es buenísimo en fisiología, buenísimo. El Leninger de bioquímica va a ahí hasta explicar las reacciones bioquímicas de todo lo que rige tu cuerpo, tanto a nivel de sistema nervioso, que de ciclo de Krebs, que de gluconeogénesis, etcétera, etcétera. Con lo cual, si eres químico, si eres farmacéutico, quieres si aprender de nutrición, para mí la base es irse hasta la fisiología y la bioquímica, porque es el entendimiento de la fisiología y de la bioquímica que va a hacer de ti un buen profesional, y no solo estudios observacionales o epidemiológicos. Que si basas tu negocio solo en esto, lo siento mucho, pero eres una basura, porque nunca hablan en los estudios observacionales o epidemiológicos de bioquímica. Entonces, tú puedes leer en un estudio epidemiológico que el LDL causa enfermedad cardiovascular, pero si tú vas a la bioquímica de cómo el LDL se puede quedar en la pared de los vasos sanguíneos, pues demuéstrame cómo una persona que no tiene resistencia a la insulina con un LDL alto puede padecer enfermedad cardiovascular. Con estudios observacionales y epidemiológicos no me lo puedes demostrar, pero con bioquímica y fisiología sí que me lo puedes demostrar. Por él, yo pienso que un buen profesional de la salud tiene que tener el conocimiento bioquímico y fisiológico contrastado con el conocimiento de estudios epidemiológicos y observacionales. Ahora bien, esto es mi visión. Tengo 29 años, soy farmacéutico. Probablemente un bioquímico, un médico, un enfermero o cualquier otra persona tenga otra perspectiva que es la mía. Nunca lo que estoy diciendo lo interpretes como verdad absoluta, pero solo como una opinión que hará más fuerte la tuya. Más dudas. Uh, ok, muy rápido. Irán Gujaro. Consejos keto, hay unos suplementos para hipotiroidismo. Gracias. Número uno, comer lo suficiente. Es muy peligroso empezar una dieta ceto, y ayuno si no estás comiendo lo suficiente, porque el, el ayuno sacia y la keto sacia. ¿Y qué es lo peligroso para esta señora? Que no estés comiendo lo suficiente. Comer lo suficiente, a veces, con el término de calorías nos liamos y la gente dice, no hay que contar calorías, las calorías no existen. Sí, efectivamente es un término obsoleto. Pero si tienes hipoteoridismo, probablemente podría ser que no estés comiendo lo suficiente y no en la calidad eh, suficiente. Con lo cual, podría ser que llegues un momento donde calcules tu tasa metabólica basal para todos los días estar seguro llegar. <risa> seguro o segura, ¿vale? Con lo cual, comes lo suficiente. Luego, la calidad. Siempre se ha visto una relación entre la calidad de lo que comes y la salud intestinal, es decir, si tú estás pasando tu día comiendo cacahuetes, nueces, eh, legumbres, verduras crudas, vas a tener un intestino destrozado, además de meter un montón de moléculas antinutrientes que van a hacer llegar muy pocos minerales como el zinc, como el selenio, el calcio, el magnesio, a tu sangre y a los órganos dianas, y esta tiroide necesita zinc, y selenio, y cuando uno está pasándose con almendras, con frutos secos, con muchas verduras, con mucha soja, pues tienes el intestino destrozado que impide la absorción de estos minerales esenciales que son necesarios para la, el buen funcionamiento de la tiroides. Esta tiroide necesita dos cosas, cantidad y calidad. Calidad con minerales, con proteínas grasas y, en algunos casos, carbohidratos, y luego cantidad. No solo vale la calidad, porque veo algunos magufos ahí o payasos en, en, en Instagram diciendo que con comer a saciedad y la calidad suficiente vale. No, lo siento, porque te puedes saciar con 700 calorías comiendo... Todo ecológico y en, cali y en calidad suficiente con minerales, pero si no tienes suficientes cantidades vas a causar un puto hipotiroidismo porque no estás metiendo la suficiente energía en tu cuerpo. Por ello, basarse solo en intuición o en hambre para mí no es suficiente en casos de hipotiroidismo y sobre todo en personas que son sedentarias porque sois muchísimo más sensible en estos dos parámetros que es calidad y cantidad. Una persona que entrena, una persona que es sensible a la insulina, que tiene un porcentaje de grasa muy bajo y que no tiene hipotiroidismo, puede estar jugando varios días con un déficit calórico severo y otro día meterse hasta arriba de calorías, no va a tener nada. Pero una persona que ya tiene eh, problemas intestinales, problemas de tiroides... Que tiene resistencia a la insulina, una glucosa en ayunas muy alta, una insulina en ayuna muy alta, triglicéridos por las nubes, muy poco HDL, pues esta persona habrá que hilar muchísimo más fino. ¿Listo? Ok, más dudas. Entonces, suplementos para contestar: zinc, selenio, magnesio, omega 3, vitamina D, esto tienen que estar sí o sí si tienes hipotiroidismo. Luego, ya después, podemos hilar más fino metiendo vitamina A, vitamina C. Podemos hilar más fino metiendo ashwagandha. Podemos hilar más fino poniendo una variedad de coleus. Eh, para aumentar tu tasa metabólica basal, podemos estar hilando más fino poniendo yodo si no, eh, con el yoduro potásico si no tienes hipotiroidismo de Hashimoto. Podemos estar hilando más fino poniendo inositol eh, de forma mioinositol no o otra forma. Ya después es sujeto a asesoría. Más dudas. Ok, entonces, a ver, a ver, a ver. Mm -mm. Monstruo. En la gluconeogénesis, ¿es donde se producen las tetonas, Vale. Ok. Por ejemplo, a ti te vendría bien leer el Leninger. <risa> ok. Y te puramente diciéndome, magistral, Bill, que creo que te puramente eres médico. Si no me equivoco, nutricionista. Y gracias por seguirme siempre. Entonces. ¿Monstruo en la gluconeogénesis es donde se producen las cetonas? No. La gluconeogénesis es el proceso por el cual vas a producir glucosa a partir de fuentes que no es glucosa. De puramente diciéndome soy médica cirujano. Pues mira, me llega al corazón. Hago una pausa en mi respuesta muchos médicos, muchos nutricionistas, eh, dietistas han comprado que he experto, que te he optimizado y me han mandado mensajes diciéndome si lo podían compartir en sus diapositivas o para dar clases en hospitales. La verdad es que no, no lo podéis hacer porque sería un poco como usar el contenido eh, como robarlo, ¿no? Pero lo digo en live aquí en Instagram. Podéis hacer screenshots, capturas de pantalla o lo que queráis. Os doy la autorización a hacerlo. Para los médicos y nutricionistas, sí puede ayudar a gente de vuestro entorno. ¿Vale? Soy yo el creador del contenido, lo podéis hacer, pero tened cuidado. ¿Por qué? Pues porque esto no es un contenido creado por un nutricionista ni tampoco médico. Con lo cual, es vuestra responsabilidad. Ahora bien os puedo decir que contenido de tu adaptación en, con la calidad de keto experto o keto optimizado no lo vais a encontrar. ¿Y por qué no lo vais a encontrar? Pues porque ya he hecho mi búsqueda, porque Nutriermo ha hecho su búsqueda y no existe en el mercado, con lo cual sé que ya tenéis en vuestras manos eh, algo muy muy profundo sobre la acetoadatación, la suplementación y todo lo que rodea pues este estilo de vida. que podéis confiar he pasado muchísimas horas en meter este producto en línea y disponible para todos. Siempre os pediré una cosa que es el respeto de mi trabajo. He visto y porque me lo han mandado dietas copiadas y pegadas. ¿De qué te he optimizado? Lo he visto, gente ya lo está haciendo y gente ya está copiando el curso. Lo he visto, me lo han mandado, os voy a ser sincero. Me da pena, o sea, pero me da pena total, pero me da pena total y lo van a seguir copiando. ¿Por qué? Pues porque la gente, falta de creatividad, son perezosos y ya está. Y si la gente copia el contenido es porque seguramente que funciona. Ya me han copiado las dietas, los planes, las infografías muchas veces. Yo estoy aquí en Instagram para ayudar a la gente. La gente que me copie el contenido me parece muy bien, ¿vale? O sea, de verdad me la pela. Simplemente que la gente que vea este like o que lo sepa, me fijo, ¿vale? A mí no me vais a engañar. <risa> no es que tenga yo empleado saber lo que postea cada uno pero lo sé, porque después me lo mandan y sé las personas que me han copiado. Simplemente que no decir que estoy al tanto de lo que hacéis, no puedo estar al tanto de todo porque me es imposible y no voy a perder el tiempo en esto. Respetar mi trabajo, por ejemplo, a la hora de compartir o a la hora de usar el contenido, respetar las, las horas que he pasado yo en crear el contenido, poniendo esto lo he cogido de filugo y ya está no lo hacéis, no pasa nada. Pero esto es un problema que tenéis con vuestro ego. Entonces, ¿lo queréis hacer? Perfecto, ¿vale? Pero simple, simplemente etiquetarme o mencionar en los productos que vas a vender a tus propios clientes, si eres dietista, si eres nutricionista, médico, lo que sea, viniendo, esto lo he cogido de filú y ya está. No lo haces, no pasa nada. Pero algo pasará con tu propio ego. Vale, ok. Entonces, te contesto. Gluconeogénesis es el proceso por el cual se está produciendo glucosa a partir de fuentes que no, es, no son glucosa. A partir de glicerol, a partir de otros aminoácidos y ya está. ¿Y cómo produce el lactato? ¿Cómo produce el cuerpo esto? Pues gracias a enzima que vas desarrollando... Eh, que tiene siempre, incluso una persona no cetoadaptada tiene esta, estas enzimas, pero cuando tú te vas cetoadaptando estás desarrollando en gran cantidad, en gran cantidad pues estas enzimas y por ello una persona cetoadaptada va a depender muchísimo menos de los carbohidratos que una persona que no está ceto adaptado porque sabe tirar glucosa de lactato, de glicerol y de otros aminoácidos como por ejemplo es la alanina gracias al reciclaje de estos aminoácidos por el ciclo de Cori. Y una persona no cetoadaptada o en proceso de cetoadaptación, pues tendrá estos altos y bajos en energía debido a que le faltan estas enzimas. ¿Listo? Ok, entonces, eh, grande field de puramente me dice, muchas gracias. Kiwi diciendo, yo amo el curso de keto optimizado, muchas gracias. Intense Isis, gracias por estar aquí. Que tu experto es lo mejor que me ha pasado. De verdad, muchas gracias. Y de verdad, Intense Easy, sé que estás también en nuestros live con Loli Paco. Te lo agradezco un montón. Gracias a ti por el tiempo y gracias a todas las personas eh, que dicen no es ético. Lo sé, lo sé, lo sé. Y gracias por la gente que me sigue. Es, es, es así. No pasa nada. Yo es aportar todo lo que sé y lo dejo gratis en YouTube. Fijaros que hay gente que hace pagar cursos de 6, 7, 8, 8 horas, casi 200 euros, por lo que yo doy gratis en YouTube. Solo hace falta ver esto, pero esto es ya, pues de, depende de, de, de lo que tienes en el corazón y punto. Entonces, uh, más dudas que tengo que contestar. Uh, si hago ayuno y entreno, ¿en qué momento tomo creatinina? Ok, creatinina no es, es creatina. Entonces, yo te recomendaría probarla justo antes de entrenar, si te da un bajón durante el entrenamiento, entonces quiere, podría decir que eres muy sensible a la creatina y que ésta te produce hipoglucemia, conclusión, te recomendaría tomar esta creatina por la mañana para estar seguro, meter estos, rellenar estos depósitos de creatina para tu entrenamiento. Si por la mañana sientes este bajón de energía, pues entonces la tomas post-entrenamiento. ¿Y por qué post-entrenamiento? Porque post-entrenamiento es el momento en el cual donde vas a tener una sensibilidad a la insulina a nivel muscular muy alta y la creatina la quieres, ¿dónde? En el músculo y en el cerebro. Conclusión, recomendaría fuertemente meter esta creatina... Post-entrenamiento, justo después de entrenar eh, en ayunas o no en ayunas y ya está. Si no la toleras antes de entrenar o por la mañana. Más dudas porque creo que hay eh, muchas. Me voy a meter en modo mitraleta porque Loli me está esperando eh, para, para cenar. Por favor, las dudas que tenéis, ponerlas en la tarjetita de preguntas y respuestas justo abajo aquí. Hola, Phil. Me pregunta Eduardo. Eh, ¿Recomiendas los SAMS? Eh, a ver, no es que recomiende SAMS, depende de tu objetivo. Es decir, si buscas ganar masa muscular y que ya lo has intentado absolutamente todo y quieres llegar a niveles más altos, pues tómate SAMS. O sea, mucho mejor SAMS que meterte eh, derivados de testosterona o trembolona. ¿Listo? Ahora bien, eh, esto la persona que está en casa, que no entrena, que no busca competir en ligas profesionales, no tome SAMS, ¿vale? O sea, no estoy diciendo que hay que tomar SAMS. Estoy diciendo que si buscas competir en ligas profesionales y que el culturismo profesional es tu objetivo... Pues efectivamente, pienso que los SAMS tienen todo el sentido del mundo. No todos, algunos de ellos soy partidario, algunos otros pienso que es basura, pero efectivamente sí pienso que tienen mucho futuro los SAMS porque hay muchos efectos adversos de los derivados de esteroides que para mí pueden evitarse. Con lo cual, sí eh, los recomendaría en caso de que hayas ya eh, probado absolutamente todo. ¿okay? Pero esto, tomarlo con pinzas... Por favor. Suplementos para mejor acné. Número uno es, en vez de pensar en suplementos, pensar en cómo duermes, cómo comes y cómo entrenas. Muchas veces el acné es debido a una inflamación y muchas veces debido a una resistencia a la insulina. Demasiada insulina, demasiado IGT-1 que va a inflamar la glándula sebácea o simplemente tus intestinos que están totalmente jodidos y entonces te inflaman. Con lo cual, para mí, una persona que tiene acné, lo primero que hago es corregir la nutrición. Si sigues con acné, con dieta cetogénica, pues entonces te diría, corta los quesos y los productos lácteos, incluso las proteínas lácteas. Si incluso haciendo una dieta low carbocetogénica, incluso habiendo cortado los lácteos, toda forma de gluten, derivados de cereales, etc., pues entonces diría... Ya vamos a entrenar. Si entrenas, si duermes bien, te expones al sol, tienes una higiene de vida perfecta, estás en feto, has quitado los lácteos, las, los cereales, etc., y sigues teniendo acné, pues entonces ya nos vamos a los suplementos. Pero te voy a ser sincero, no hay un suplemento que va a corregir este granito de acné no, porque el acné es debido a una inflamación o del intestino y también de demasiadas ráfagas de insulina y de IGF-1 que pasan. Y estas ráfagas de IGF-1 de insulina pasan, la gran mayoría de las veces, por lo que comes y o los lácteos, que mucha gente son sensible a ello. Conclusión, ¿qué suplementos te recomendaría para el acné, para la piel? Biotina. La biotina es vitamina B7, que es una vitamina esencial para el cuidado de las uñas, del pelo y de la piel, que es la vitamina B7. Además, te recomendaría colágeno, un hidrolizado de colágeno, tanto marino como bovino, es esencial porque te va a aportar prolina en gran cantidad y glicina, que es esencial para la calidad de la piel y la reestructuración de tus poros. Además, te recomendaría vitamina C. Yo he notado que tengo una piel a tenencia muy acnéica. Es decir, si yo me paso con el, con, el, con el queso, con los carbos, tengo acné. Y me cuido, entreno, duermo bien, hago ayuno intermitente, pero tengo una piel muy, muy, muy sensible. En plan, es un desastre. Hago manchas si me pongo demasiado al sol. Sinceramente me las cuido mucho, siempre he estado comprando las cremas, no sé qué, no sé tal. Lo mejor que me ha ayudado para el acné ha sido meterme en ceto, hacer ayuno, entrenar, dormir bien e hidratarme. Es decir, beber más agua. Cuando empiezo a beber menos agua, tengo más acné. Cuando empiezo a estar por debajo de 3 litros de agua al día, me empieza a pues, salir esto y tener más acné, más granos. Es así... Pero a lo mejor a ti no te, viene, no te viene igual porque no vas a mear igual que yo, no vas a estar estresado, estresado igual que yo. Yo te cuento mi, mi historia, ¿listo? Pero sí que si sigues una nutrición cetogénica, quitas lácteos, quitas cereales, quitas, quitas gluten, entrenas, te expones al sol... Eh, sobre todo con moderación, ¿vale? No te digo meterse cinco horas al sol todos los días. Todo esto a mí me ha ayudado y ha ayudado a mis clientes, ¿listo? Pero como no sé co qué comes, pues efectivamente no sé por dónde andas. Más suplementos. Los omega-3, el DHA, para mí son suplementos que funcionan. Siempre y cuando los suplementos de omega-3 que tomes lleven siglas, certificaciones como Friend of the Sea, IFOS o omega 3 ecológicos porque si el omega 3 no tiene absolutamente nada de certificación no lo compres porque estás seguro que es un omega 3 basura basura por no estar hecho a partir eh, de pescados que no provienen de tal tipo de cultivo por eh, llevar un montón de contaminantes o simplemente por no haber seguido una cadena de producción con protección de la temperatura etcétera etcétera con lo cual invierte en suplementos que tengan las certificaciones mencionadas uh, anteriormente y además eh, que eh, puedes verlo esto en mis fotografías en mi muro de Instagram. Eh, alegría diciéndome, wow, gracias por compartir, yo sufrí años con el acné, hasta que entré a keto se fue el acné. Pues yo igual, antes comía mucha pasta, mucho pan, eh, me gustaba mucho el queso, me, me sigue gustando el queso, me gustan los helados, pero el día después, si como todo esto, pues se me ponen ahí los mofletes así, estoy con granos aquí, aquí, sobre todo aquí, me salen muchas manchas aquí, lo tengo, y me gusta el sol, estoy siempre al sol, tengo manchas aquí, no es manchas de keto, no es manchas de tal, son manchas de sol, ¿qué puedo hacer con esto?, pues sinceramente, a salvo ir a un dermatólogo que con un láser me lo quite, casi nada. Tengo una piel muy sensible y es así. Me la cuido mucho, pero sí que es verdad que desde que hago ceto, ayuno y cuido mucho lo que como y bajo los carbohidratos y los lácteos, el acné sinceramente no lo tengo. Ok. Suplementación para el acné ya hemos contestado. Eh, a ver, voy a coger otra persona porque Rebeca me has dejado muchas dudas, muchas dudas. Va, vale, pero voy a contestar una más porque es muy interesante. De puramente diciendo gracias por tu sencillez y humildad de corazón, excelente profesional, bueno, proveniente de una médica cirujano, de verdad me llega al corazón, muchas gracias. Eh, Rebeca, pues mira, eres una maravilla, fin. Si te contesto. ¿Ves Danino comer salmón todos los días? tanto ahumado como salmón a la plancha? Muy buena duda. A ver, sí y no. ¿Por qué? Pues porque depende de la cantidad que te vayas a meter. Es decir, si todos los días... Y la calidad de que te vayas a meter. Es decir, si tú compras todos los días salmón salvaje, el que cuesta 45 dólares el kilo, 39 euros el kilo, pues efectivamente no te va a pasar algo. Pero también te puedo decir que si comes salmón ahumado, el típico salmón, a 8 euros el kilo, cuando lo compras entero en el supermercado, en oferta, no puedes notar un cambio a nivel mental y a nivel de salud directamente. ¿Por qué? Porque si compras el salmón que no es salvaje, que lo compra toda la gente, yo compro salmón que no es salvaje porque el salvaje cuesta demasiada pasta, ¿vale? No voy a comprar salmón salvaje todos los días. Como salmón cada dos días. ¿Me veis un problema? No tengo problema y mis analíticas están perfectas y no tengo niveles de metales pesados por las santas nubes. Con lo cual, ¿puedes comer salmón todos los días? Sí, pero ¿por qué hacerlo? Si tienes sardinas, si tienes anchoas, si tienes otros pescados azules que te van a aportar un montón de omega-3 y de vitamina D en más cantidad o otra de otra fuente como el salmón ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, ¿puedes comer salmón todos los días? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque te gusta? Vale. Pero te puedo asegurar que si tú vas tirando de otros pescados azules como las sardinas, las anchoas, pues efectivamente vas a sacar un montón de beneficios. ¿Loli?
2: Tengo hambre.
1: Loli, ven. Es la pequeña Loli.
2: Tengo mucha hambre, vamos a cenar ya, por Dios.
1: Por fin Dios. Es
2: que ya no sé ni hablar. Tengo mucha hambre. ¿La pequeña Loli? Sí.
1: Vale, vale, vamos a cenar. De, de a hecho... Ya no, que no, hay que ayudar a la gente. Mirad, Sponsorizado no. por latas.
2: Es más importante que yo como.
1: Eso es, pues... Vale, sí, mira, la Loli está aquí. No... La Loli. No hemos cenado todavía. Hola, te dicen hola. Son
2: las diez y media hora todos. <risa> vale. ¿Qué pelos tengo?
1: Eh, sí, vamos a cenar. Y yo de eso sigo en ayunas desde ayer.
2: Yo no sé cómo puedes, la verdad. Antes me ha preguntado una chica que si yo hacía más Y le he dicho, porque me iba yo a hacer a mí misma semejante cosa.
1: <risa> Loli, ven venís a Sayan. Tan
2: ¿Qué bellos. Qué grande, Loli. Sois amor.
1: Dice Esther, Loli, we love you, ancestral... Joder, vida.
2: qué bajos es todas, la verdad.
1: Es que sí, <risa> Loli es la mejor. Es la, la persona que me hace muy feliz. Oh. Venga, cojo dos o tres estoy y mareado. ya está.
2: Tengo hambre. No, sí, te he mareado. Te, te, pero, pero estoy ya, ya un est poco... estoy atorada, necesito...
1: Vamos ¿verdad? a cenar. Vale, pues entendéis que no corto el live. Eh, eso, saludos cordiales desde Canaria pero ya tengo cuatro años en este estilo de vida, esto te lo dice para ti.
2: Claro, porque ya era Omar, oye, que yo los que sois felices con Omar, de hecho os lo decía la chica en plan de yo hago tres comidas y Paco hace Omar porque él es feliz con Omar yo no sería feliz haciendo Omar, o sea, yo me muero, yo vengo de entrenar y necesito comer y luego ya al rato que es ahora, me estoy ya otra vez muriendo de hambre, entonces oye, cada uno con lo que sea feliz yo haciendo más pues no sería feliz porque me como siete bebés y entonces iría a la cárcel y no queremos ir a la cárcel. ¿Ves? No me cuesta a hasta cárcel. hablar ya, en plan de necesito ATPs. Tengo la ATP sin tasa rota.
1: ATP sin tasa que no rota. <risa> no rota. Para no cada rota. turno producía estos 2,3 ATP o algo así, ¿no?
2: Ya no me acuerdo, Paco, la verdad. <risa>
1: Creo que era así.
2: Dos, dos como sí, algo puede ser. Me quiere sonar. <risa> pues sí. Tanto <risa> claro eh, súper importante para vivir. Doctora. ¿Cuántos ATVs por giro en la ATP sin tasa?
1: Eh, de puramente hace un más como yo, pues sí, efectivamente. Pero, Entre yo...
2: siete y ocho bebés. Ese es más o menos el margen de bebés que me como. ¿O me podría comer? Lo de OMAD, pues sí, efectivamente. Eh, lo de OMAD, no. Yo hago OMAD, pero lo
1: digo, encima, Loli es mi pareja, sabe cómo funciona. No, no hacer OMAD si queréis competir, no hacer OMAD para tal.
2: Justo le decía yo eso a la chica, en plan de no es lo más óptimo. Pero no. si eres feliz y no buscas optimizar nada, pues adelante.
1: Es que yo no busco justamente optimizar nada. Justamente si sí, quiero seguir con mi felicidad ya está
2: vale contesto Ponle, dudas a y, y, y,
1: y seguimos vais ¿Vas? a ser
2: papás pues la verdad no 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 queremos ser papás
1: no queremos albertino en la peña no. de momento <risa>
2: siempre es la coña de Albertino en la peña
1: Albertino en la peña como hamburguesas de meat protein loli
2: bien son una maravilla la verdad esas hamburguesas las de Potro la mejor pero es que en general están todas ricas loli
1: hace cetogénica
2: no la verdad que no me quitas los carbos no hago cetogénica ni una semana antes de, de competir yo necesito carbohidratos para funcionar entrenar y ser feliz los carbohidratos me hacen feliz me gusta comer tortitas me gusta comer fruta me gusta comer pan
1: de puramente están invitados a Buenos Aires.
2: ¡Ay! Me encanta. Paco, tenemos que ir a toda Sudamérica.
1: <risa> Rebeca, Mini Paco, Mini Loli. Todo es pequeño. La
2: verdad, Saldría, ¿te imaginas el niño? No habría quien lo aguantara. <risa> Creo que si tuviéramos un niño, le tiraría por la ventana y volvería a ir a la cárcel. Y no queremos ir a la cárcel.
1: No queremos ir a la cárcel. Vamos a suponer <risa> bueno, las cosas eh, anteriores. Voy vale. a colgar
2: la lavadora. Vale, perfecto. Una pregunta y cenamos.
1: Ok. El, vinag Adiós,
2: todos os queremos, love you. el vinagre blanco
1: en lugar del de manzana en ayunas tiene los mismos beneficios, no, no tiene los mismos beneficios, pero sinceramente va a tener más impacto en tu vida el número de repeticiones que vas a hacer eh, en Deadlift y en Press Banca que eh, saber si el vinagre de manzana tiene menos o más efecto que el vinagre blanco. Opinión de tribulus. Pienso que es más importante la calidad de tu sueño, la calidad de tu nutrición y cuántas reps haces en el deadlift en casa que tomar tribulus o no. Conclusión, no veo una inversión necesaria en tribulus. Rebeca, ¿los electrolitos mejor pre-entreno o durante el entreno a medida que vamos sudando? Buena pregunta. Diría durante el entrenamiento, porque si antes... Ya te sientes bien y durante el entrenamiento, los tomas, vas compensando la pérdida. Dudas. Rápidamente, porque Loli tiene, madre mía, todas las dudas que hay. ¡Oh! Ok, a ver, no he hablado de colesterol, pero rápidamente, ¿vale? Colesterol total 380, HDL 150. LDL, 2,30 triglicérido 38 glucosa, 78. ¿No es demasiado colesterol? Pues la verdad es que no, porque estás, según tus ratios de colesterol, perfecta. No es demasiado colesterol. Probablemente, probablemente, tu LDL sea de tipo A, que es un colesterol de gran tamaño, no aterogénico, y esto nunca te lo dirá el médico. A la vista de tus triglicéridos muy bajos y glucosa muy baja, pues efectivamente esto es signo de gran sensibilidad a la insulina. Ahora bien, no conozco tu cortisol en ayunas, no conozco tu insulina en ayunas, no conozco tu hormona de crecimiento, no conozco tu hormona tiroide, tu feritina... No conozco todos estos parámetros, con lo cual no podría decirte qué es lo que está pasando, pero sinceramente no lo veo malo. No lo veo malo. Es una persona que hace ayuno, ceto y que probablemente pues, podrá tener un genotipo de eh, un antecedente familiar de alto colesterol. Pero si tu índice de, de calcificación coronaria está en rango, no lo, no lo veo nada malo. Consejos para mejorar la digestión y absorción. Cuidar la calidad de lo que comes. ¿Estás haciendo mezclas raras tipos? Voy a meterme anacardos con espinacas y además coliflor. Pues efectivamente, si estás mezclando antinutrientes como los fitatos o soja con liposigenasas o coliflor que metes ahí un montón de formas, además de meter un montón de fibra, pues probablemente eh, la absorción sea pésima. Ahora bien, si me dices que estás cuidando la cantidad de antinutrientes que metes en tu boca, además, además de cuidar tu alimentación desde un punto de vista global, quitando los cereales, los lácteos y la cantidad de comida que estás comiendo, pues efectivamente, para mejorar la digestión, suplementos podrían venir bien y algunas tácticas a la hora de nutrirse, como por ejemplo es el típico chupito de vinagre de manzana antes de comer, la suplementación con betaína, la suplementación con taurina y colina para aumentar o optimizar eh, la buena digestión eh, y el buen procesamiento de las grasas por las sales biliares. También podría venir bien la ingesta de probióticos a largo plazo. También podría venir bien la ingesta de sal justo antes de comer para favorecer la absorción de nutrientes en los tejidos musculares. Todo esto lo tienes que tomar en cuenta. Ok, Avocado Life preguntándome, ¿qué quiere decir la GPT y AST? ¿Cuáles son sus niveles normales? Ok, los niveles normales los tienes... En eh, tu analítica, eh, dependiendo de los laboratorios, te darán unos rangos eh, normales o no. Son enzimas hepáticas. Cuando están elevadas, quiere decir que el hígado está trabajando demasiado, pero esto lo tienes que tomar con pinzas, porque estas enzimas hepáticas pueden elevarse cuando tú te estás adaptando debido a que el hígado está haciendo un esfuerzo de crear energía a partir de grasas. Las enzimas hepáticas pueden también elevarse cuando tú estás empezando una dieta cetogénica debido a que tu hígado todavía no sabe procesar todas estas grasas y tampoco sabe producir energía a partir de grasas y proteínas. Con lo cual, durante la cetoadaptación es normal ver GPT o ST elevada. En algunas personas bajan pero en algunas personas puede aumentar, como la urea, como la creatinina, que son ácidos orgánicos que compiten con las cetonas a nivel renal y que aumentan a nivel sanguíneo, no debido a que se está haciendo algo mal, sino debido a adaptaciones de la cetoadaptación. Si estas enzimas se quedan elevadas durante mucho tiempo post cetoadaptación, pues efectivamente tendrás que cuidar la cantidad de proteínas ingeridas y probablemente tus niveles de estrés y no abusar, con tus ayunos intermitentes. Estas enzimas se pueden elevar también en caso de sobreentrenamiento. Estas enzimas se pueden elevar en caso de alta ingesta de azúcar, que creo que no es el caso si tu Instagram es avocado life ¿vale? Con lo cual, cuando estas enzimas están elevadas, no hay una causa eh, perfecta y blanco o negro. Tendría que evaluar todo lo que estás comiendo, tus niveles de estrés, ¿Cómo estás durmiendo y también tu medicación? No lo sé, me es muy difícil contestar. Dos preguntas más y me voy a cenar. ¿Cómo se calcula la tasa metabólica basal? Con ecuaciones que se han establecido por científicos que tienen sentido o no, en mi opinión, no tienen mucho sentido porque la tasa metabólica basal es muy subjetiva, estas ecuaciones te preguntan cuánto deportes has, eh, haces a la semana. Eh, algunas ecuaciones de este tipo eh, preguntan tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de masa muscular, pero es que hay algunas que no van ni hasta preguntar eso, como es la típica y famosa eh, ecuación de Arise-Benedict, que solo pregunta por tu sexo y tu peso, que para mí calcula su tasa metabólica basal con la de Arise-Benedict, es una jillipollez total. Pienso, para mí, si quieres calcular tu eh, tasa metabólica basal, tienes que usar la ecuación de Müller, que es para mí la mejor de todas, porque toma en cuenta tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de, eh, de masa magra. La ecuación de Müller, que siempre uso esta, de cara al cálculo de la tasa metabólica basal. Después, con esta ecuación... La, la, lo que obtienes con la tasa metabólica basal la tendrás que multiplicar por 1,2, 1,4, 1,9. Estos factores de actividad que dependen de la intensidad, el volumen y la frecuencia de tus entrenamientos a la semana. Entonces, contestar ecuación de Müller y no la de arisen Benedict que es la que usan todos los dietistas o nutricionistas normales y corrientes, pero que no tome en cuenta el porcentaje de grasa o de masa muscular, que para mí es una hipoiet, ya que es simplemente hacer un cálculo más. Uh, ok, última duda y me voy a cenar porque si no Lori me va a dar ya. Yeah. Uh, uh, a ver, mm, cosas que no he hablado absolutamente nada. Mmm... Bebidas preentrenamiento, BCA, bebidas preentreno, no, preentrenamiento con acetil, L carnitina, cafeína, er reala, electrolitos, eh, creatina, si quieres, aminoácidos, ya lo tienes. Vale, ok, esto es muy importante. Vitamina C. Ok, entonces, la vitamina C, ¿qué opinas de la vitamina C pura de farmacia? A ver, no quiere decir nada vitamina C pura de farmacia porque tienes varios, varias formas de vitamina C. La liposomal, el ascórbico o la forma éster. Entonces, ¿qué opino de la vitamina C? Cuando tú haces una dieta low carb, carnívora o cetogénica, tu cuerpo necesita menos vitamina C, por la sencilla razón de que cuando tú estás ingiriendo menos glucosa, haces más biodisponible, la vitamina C a partir de verduras. ¿Por qué? Porque la vitamina C, el ácido ascórbico, que es su sinónimo, compite con el mismo transportador a nivel intestinal que la glucosa. Conclusión, cuando tú estás ingiriendo menos carbohidratos cuando lo haces low carb, ceto o carnívora, haces más biodisponible la vitamina C debido a que la vitamina C no compite con la glucosa proveniente de los alimentos. Conclusión: ¿Necesitas menos suplementación de vitamina C cuando haces dieta cetogénica? ¿Esto quiere decir que nunca hay que tomar vitamina C cuando haces una dieta cetogénica? No. Soy partidario de usar vitamina C debido a que la vitamina C es precursora de colágeno, debido a que la vitamina C es precursora de serotonina y que actúa como antidepresivo, debido a que la vitamina C tiene beneficios a nivel del sistema óseo y del sistema digestivo. Por ello, en el programa que te optimizado y en que te experto, soy partidario de incluir la vitamina C en planes de dieta cetogénica y ciclarla. ¿Por qué ciclarla? Porque si tú estás tomando vitamina C todos los días, todo el año, todas las mañanas o post-entrenamiento, cuando sea, estás mandando un mensaje a tu cerebro que ya no tiene que producir vitamina C. Y esto no lo queremos. ¿Y por qué no lo queremos? Pues porque queremos dejar nuestro cuerpo producir sus propios antioxidantes, como el glutatión o como la vitamina C. El cuerpo humano no es capaz de producir vitamina C. Esto es debido a una mutación en una enzima que ha pasado unas decenas de miles de años, pero por ello hay animales que todavía son capaces de producir vitamina C. El ser humano ha tenido una mutación en la enzima capaz de sintetizar vitamina C. Entonces nosotros la tenemos que tomar desde alimentos, pero tenemos otros antioxidantes, como por ejemplo el ácido úrico, el glutatión, y hay maneras de aumentar el úrico o el glutatión, pues llevando un estilo de vida cetogénico, haciendo ayuno intermitente, haciendo entrenamiento en ayunas, tomando duchas frías para aumentar nuestras propias reservas de antioxidantes. Ahora bien, yo pienso que la vitamina C se puede ciclar tomándose 500 miligramos hasta un gramo cada día durante cuatro semanas y después dejarla. Si tienes un bajón de energía, si notas que llega el invierno, te estás, resfriar, te estás resfriando, pues efectivamente toda la vitamina C que vayas a tomar la vas a usar perfectamente y no va a producir ningún impacto dañino en la producción andógeno de tus antioxidantes. El objetivo es ciclarla. Puedes hacer... 500 miligramos al día, estás subiendo incluso eh, cuando estás acostumbrado a 3-4 gramos al día, si, busco, si buscas más un impacto cognitivo, como a veces lo hago yo, pero si eres principiante y no estás acostumbrado a gran cantidad de vitamina C, no te recomiendo empezar directamente a 3 o 4 gramos porque vas a tener diarrea, porque la vitamina C tiene este, esta propiedad de atraer el agua en la luz del intestino y no quieres tener diarrea debido a la toma de vitamina C por ello si ya quieres experimentar con dosis muy altas, vete poco a poco, 500 miligramos dos semanas y después 500 miligramos la semana después, etcétera, etcétera. Laura diciendo, este chico es lo mejor de lo mejor, genio, alegría, vale, todo esto lo tenéis en el curso que te he optimizado, más todo esto contestado. Os mando un fuerte abrazo a todos. Espero haberos ayudado eh, muchísimo. Muchas gracias por todo. Eh, todas las personas que me dicen dónde se compra, todo esto está en mi video. El curso está disponible en oferta hasta el 16 de febrero. Lo explico más profundamente, muchísimo más que estos likes donde comparto cosas gratis. El curso es otra cosa. No he creado este curso para vender. Me da igual tener más o menos 200 euros en mi cuenta en banco. De verdad, me la pela. Me la suda totalmente. No dependo de ello. Lo hago para ayudar a todas estas personas que están empezando porque pasé por todas estas dudas. ¿Listo? Un abrazo gigantesco, gigantesco a todos. Os quiero mucho. Gracias por estar presente y vamos a más. Al live QA la semana que viene lo petamos.